0: Hallo meine Lieben, ich freue mich wahnsinnig auf das neue Podcast-Jahr mit euch und dass ihr immer noch so treu am Start seid. Aber vielleicht seid ihr auch heute ganz neu dabei und habt euch im Jahr 2023 einfach mal gedacht, höre ich mal in den einen oder anderen Podcast rein, der sich ganz interessant anhört. Dann freue ich mich natürlich ganz besonders. Euch erwartet hier jede Woche eine Folge aus den Bereichen Female Leadership, Psychologie und Karriere mit Kind. Und wir beschäftigen uns jede Woche mit einem neuen, spannenden oder manchmal auch bewegenden, berührenden Thema aus diesen ja, groben drei Bereichen. Wenn du ein bisschen mehr über mich erfahren möchtest, kannst du natürlich gerne nochmal in den Trailer reinhören, falls du das noch nicht getan hast ansonsten hat sich jetzt in der neuen Staffel ein bisschen was verändert. Ihr habt das vielleicht schon gehört, wenn ihr treue HörerInnen seid, dass sich der Sound und das Intro ein bisschen verändert hat. Aber mit den Inhalten geht es wie bekannt weiter. Außer einer Kleinigkeit, das hat sich so bei mir rauskristallisiert in den letzten Wochen, dass es jetzt in der neuen Staffel immer mal wieder kleine Shorty-Folgen geben wird. Shorty-Folgen, das werden Folgen sein, die... Manchmal, ja, Themen beinhalten, die vielleicht nicht so eine ganze Podcast-Folge hermachen würden, aber ich stolpere dann und wann immer wieder mal über kleine Gedanken, über Themen. Manchmal sind es auch so Techniken aus der Psychologie, wo ich denke, Mensch, das würdest du total gerne mit deinen Podcast-HörerInnen teilen, aber das ist nicht so wirklich geeignet, um daraus eine eigene ganze komplette Folge zu machen. Aber um das euch nicht vorzuenthalten, habe ich jetzt beschlossen, alle paar Folgen wird es mal so eine Shorty-Folge geben, die gehen dann vielleicht so 10, 12 Minuten, so ist es zumindest geplant, maximal 15 Minuten und darin werde ich dann sowas erklären, was da vielleicht ganz gut und isoliert von anderen Themen mal seinen Platz haben kann. Ja, ihr dürft euch wie immer auch gerne Folgen oder Themenwünsche für die Episoden gerne wünschen. Also scheut euch überhaupt nicht, zu mir in Kontakt zu treten. Ich liebe das wirklich, mit euch zu connecten und zu schreiben, Nachrichten von euch zu bekommen, Kommentare oder Feedback zu bekommen, damit das einfach alles hier kein Monolog bleibt. Denn ich produziere diesen Podcast ja hier komplett in Eigenregie und steckt da wirklich ganz, ganz viel Herzblut und Arbeit und äh, Muße rein, auch in die Recherche der Themen und so weiter, damit irgendwo am anderen Ende des Podcast-Universums da Menschen sitzen, die vielleicht davon profitieren können, von dem psychologischen Wissen, aber auch vielleicht von meiner jetzt siebenjährigen Erfahrung in der Führung von meiner Erfahrung als vierfache Mutter, was auch immer da für euch am spannendsten ist. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn ich da auch ab und zu ein Feedback bekomme. Deshalb nochmal die Ermutigung, scheut euch wirklich nicht auf all den Kanälen, die ihr auch in den Show Shownotes findet, mich nochmal zu kontakten, wenn ihr das Bedürfnis dazu habt. Ihr könnt auch gerne den Podcast am Ende bewerten. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig, denn man muss ganz klar sagen, diesen Podcast hier würde es nicht mehr geben wenn ich nicht so viele jetzt schon treue HörerInnen hätte, die das Ganze unterstützen, die mir den Support geben, die jetzt schon vielleicht gehört und bewertet oder Feedback gegeben haben, aber es braucht davon noch ganz, ganz viel mehr. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr mögt, was ihr hier hört und ich möchte einfach mal mit diesen paar Sternen in meinem Podcast-Portal honorieren, dass diese Arbeit hier gemacht wird oder ich kenne vielleicht jemanden, der davon profitiert, also teilt den Podcast oder die Episoden auch sehr gerne in eurem Netzwerk dass er noch mehr Verbreitung findet, das erfüllt mich sehr, sehr, sehr mit Freude, denn dann weiß ich, dass ich das alles hier nicht umsonst tue. So, aber so viel jetzt zur Vorrede im neuen Jahr. Ich möchte gar nicht zu viel vorweg quatschen. Wir sind ja hier, um in die Themen reinzugehen. Und vielleicht habt ihr schon gelesen, worum es heute gehen soll, nämlich um Erwartungen. Und Erwartungen sind natürlich etwas, wir alle haben mit Erwartungen an uns oder auch ja an unsere Leistungen im Job als Mutter, unser Aussehen, an unseren Urlaub, unsere Hochzeit, Punkt, 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 was wir uns da alles denken können. Wir alle haben tagtäglich mit solchen Erwartungen zu tun und das sind nicht nur Erwartungen an uns selbst, sondern auch natürlich Erwartungen an andere Menschen. Was das alles hier mit Karriere und viel mehr Leadership zu tun hat, da kommen wir wahrscheinlich im Verlauf nochmal etwas näher dazu, aber ich erlebe einfach sehr, sehr viel Leid, weil Menschen an der einen oder anderen Stelle enttäuscht werden. Auch mir selbst ist das natürlich schon passiert, auch ich habe schon Erwartungen gehabt, sei es an mich selbst oder an andere Menschen, mit denen ich enttäuscht worden bin und zwar manchmal bitter enttäuscht worden bin. Also es gibt so mehrere Feststellungen, die psychologisch da relevant sind und die vielleicht einfach wert sind, mal darüber nachzudenken. Das Erste, was psychologisch relevant sein kann und es mit Sicherheit in eurem Leben auch schon das eine oder andere Mal war, ist so die Tatsache, dass wir häufig mit zweierlei Maß messen. Wir legen eine Latte an, wenn wir Erwartungen stecken. Und diese Latte ist meistens für uns selbst oder ganz, ganz oft für uns selbst sehr viel höher, als die für andere Menschen ist. Das Ganze kann natürlich auch umgekehrt der Fall sein. Aber ich muss sagen, in meiner klinischen und auch in meiner Führungsarbeit und in der Reflexion mit meinen eigenen Themen erlebe ich sehr viel häufiger den Fall, dass die Messlatte der Erwartungen wirklich an uns selber sehr, sehr viel höher ist als an andere Menschen. Ja, und was macht das Ganze? Erstmal müssen wir uns ja vergegenwärtigen, dass das Ganze eine Art Denkverzerrung erstmal ist. Also wir würden sagen, so ein kognitiver Bias, dass wir da sehr unfair zu uns sind. Ja, also stellen wir uns das Ganze mal vor, auf eine Leichtathletikbahn bezogen, wenn wir da SportlerInnen haben, die loslaufen... Und wir würden jetzt bei dem einen die Stoppuhr schon loslaufen lassen und bei, den, bei allen anderen würden wir die irgendwie fünf Sekunden später loslaufen lassen. Da erkennen wir sehr schnell an diesem Beispiel, dass das kein fairer Prozess ist. Und zurück zu unseren Erwartungen ist es eben wirklich häufig so, dass wir diese Stoppuhr bei uns schon viel, viel früher loslaufen lassen. Also sprich unsere Messlatte an uns, an unsere Leistungen, an unser Aussehen, an unser Können, an unsere Kompetenz, an unsere Pünktlichkeit, an unsere Strukturiertheit, an unsere Kochkünste, was auch immer wir uns jetzt da ausmalen können, die stecken wir uns furchtbar, furchtbar hoch. Das ist so der erste Punkt, wo ich denke, wir können uns da alle mal hinterfragen, denn natürlich ist es vorprogrammiert, dass wir uns sehr viel häufiger enttäuschen, wenn wir diese Messlatte so verdammt hochsetzen. Also wenn die Hürde so hoch ist, dass wir da eigentlich kaum drüber kommen können, oder häufig ist es ja so, dass wir die Hürde so hoch stellen, dass wir da nur drüber kommen, wenn wirklich alle Parameter, wenn alle Faktoren, wenn alle Zahnrädchen im System rundlaufen. Und wie häufig ist unser Alltag aber so, dass das nicht alles rund läuft? Da werden wir vielleicht mal krank oder wir sind erschöpft oder müde oder haben schlecht geschlafen. Vielleicht haben wir kleine Kinder und können deshalb gar nicht durchschlafen. Oder vielleicht sind unsere Kinder auch krank, so dass wir uns da nicht nur um uns selber kümmern müssen, sondern um ganz viele andere kleine und große Menschen. Es gibt so viele Aspekte, die dazu führen können, dass unsere, ja, die Zahnrädchen, wie ich sie eben genannt habe, nicht rundlaufen und dass da keine perfekten Laborbedingungen herrschen. Das heißt, der erste Aspekt wäre wirklich mal hinzuschauen, ob wir da eigentlich ehrlich zu uns sind, ob wir da eigentlich mit fairen Bandagen kämpfen, sozusagen. Wir haben unsere Standards, wir haben unsere Werte und das ist auch völlig in Ordnung. Davon kann sich auch niemand frei machen. Also, ich gebe ein Beispiel, wenn es um Ordnung und Sauberkeit zum Beispiel geht. Da haben wir alle ganz unterschiedliche Standards und Maßstäbe, was für uns sozusagen normal und was sauber und was ordentlich ist und diese Maßstäbe variieren zwischen Menschen. Aber wenn wir der gleichen Maßstäbe ansetzen, dann sollten wir eben nicht bei uns andere Cut-Off-Werte benutzen als bei unserem Mitmenschen, um uns selbst genauso fair zu behandeln wie diese Mitmenschen. Das ist so mein erster Punkt, den ich mal zu den Erwartungen für euch mitgebracht habe, denn das ist irgendwie die Basis, dass wir das Ganze für uns auch ähm, ja fair, authentisch und ehrlich und selbstliebend und wertschätzend auch auswerten können am Schluss. Und das Zweite, was ich mitgebracht habe, ist so der Gedanke, dass ein Mensch ja per se seinen Wert hat, wenn er diese Erde betritt. Und was wir tun oder was wir für andere tun oder was andere für uns tun, das bestimmt nicht unseren Wert oder das bestimmt nicht den Wert anderer Menschen. Das klingt jetzt erstmal wie ein total platter Gedanke, wo man sagen könnte, so ja, ist doch irgendwie klar oder habe ich schon mal gehört. Aber was ich erlebe, ist, dass wir häufig nicht nach diesen Prämissen leben. Das heißt, wir sollten per se immer stutzig werden, wenn wir sauer auf uns oder andere werden, also so Verärgerung ist immer ein ganz guter Indikator und da heißt es wirklich, ja die Würde zu bewahren. Ich habe hier im Podcast auch schon mal eine eigene Episode zum würdevollen Führen gemacht, also wenn du dich prinzipiell für den Begriff der Würde oder auch des würdevollen und würdelosen Verhaltens interessierst, dann kannst du da auch ganz, ganz gerne nochmal reinhören, wenn dich das irgendwie jetzt, ähm, wenn da was in dir resoniert. Ja, was meine ich vielleicht damit? Also jeder Mensch hat per se einen Wert, wenn er oder sie diese Erde betritt, habe ich eben gesagt. Und wir bekommen oder wir verlieren eben nicht an Wert, wenn wir nicht der Erwartung von irgendjemandem entsprechen. Das ist eine ganz wichtige und auch basale psychologische Erkenntnis. Und wenn ich mal so formulieren darf, dann ist das wohl die Erkenntnis, die unsere Welt zu 99% psychisch gesund machen würde, wenn diese Erkenntnis denn über alle Menschen verbreitet wäre. Was verbirgt sich dahinter? Also wir leben ganz häufig in diesem Mantra, ich muss den Erwartungen von XY entsprechen. Ich muss den Erwartungen von mir selbst entsprechen. Wir haben eben schon gehört, wie unfair dieses Spiel per se ist, weil wir selbst unsere Erwartungen an uns so hoch stecken aber ich muss auch den Erwartungen anderer Menschen entsprechen. Und es fängt schon sehr, sehr, sehr früh in unserer Sozialisation an, dass andere ihre Erwartungen an uns formulieren. Ich werde da nachher nochmal dazu kommen. Aber auch wir formulieren und transportieren natürlich Erwartungen an andere Menschen. Und psychologisch gesund würden wir alle bleiben, wenn wir uns von dieser Doktrin verabschieden würden dass andere irgendwie unseren Erwartungen entsprechen müssten, ob das unsere Partner sind, ob das unsere Kinder sind, unsere Angestellten, Mitarbeitenden, KollegInnen, egal wer das ist, aber diesejenigen sind nicht dazu da, um unseren Erwartungen zu entsprechen. Und was noch viel wichtiger ist, sie verlieren oder gewinnen auch nicht an Wert, wenn sie unseren Erwartungen nicht entsprechen. Und wir gewinnen oder verlieren auch nicht an Wert, wenn wir den Erwartungen der anderen oder unseren eigenen Erwartungen nicht entsprechen. Ja, Erwartungen ist ja etwas, was wir sehr menschlich, sehr irdisch für uns formulieren oder in unseren Köpfen haben, was sich verankert, wo wir so gewisse Überzeugungen haben. Die sind ja nichts von Gott gegebenes, sondern die sind etwas von Menschen gemachtes. Das heißt, diese Erwartungen können einerseits verändert werden aber sie sind eben auch nichts, was irgendwie von Gott gegeben in Stein gemeißelt ist und wonach sich jetzt jeder zu richten hat und wonach der Wert eines Menschen bestimmt ist. Das heißt, die Würde des Menschen ist buchstäblich unantastbar. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, finde ich, oder eine ganz wichtige Reflexion, wenn wir uns mit den eigenen Erwartungen auseinandersetzen. So, jetzt wirst du aber sagen und auch zu Recht sagen, wir können ja nicht oder wir wollen vielleicht auch nicht ganz ohne Erwartungen leben. Und es gibt ja auch Settings, zum Beispiel die Berufstätigkeit oder andere Dinge. Da haben wir diese Erwartungen einfach und da wollen wir die vielleicht auch pflegen und kultivieren. Und hierzu gibt es jetzt psychologisch so einiges zu sagen oder zu hinterfragen auch. Also wenn wir schon Erwartungen haben, wollen oder müssen an der einen oder anderen Stelle, dann können wir schauen, dass diese Erwartungen eher wenig detaillierte Vorhersagen treffen. Was meine ich jetzt vielleicht damit? Also zum Beispiel könnten wir uns bei einer Hochzeit die Erwartung stecken, ich möchte eine tolle Feier haben oder ich möchte eine spaßige, witzige, abgefahrene Feier haben und nicht eben so eine Erwartung stecken wie, das Wetter soll 30 Grad warm sein, der Pfarrer soll die und die Worte benutzen, als Geschenk möchte ich XYZ bekommen, meine Stiefmutter soll sich so und so und so verhalten. Ja, das ist so der Kontrast, einmal sehr allgemeine Erwartungen zu formulieren und einmal sehr, sehr detaillierte Erwartungen zu formulieren. Ihr habt jetzt vielleicht schon so eine Ahnung, bei welcher Variante wir schneller enttäuscht werden, und Enttäuschung ist ja auch immer das Ende einer Täuschung, deshalb ist es eigentlich gut, wenn man enttäuscht wird, denn die Täuschung steckt hier eigentlich darin, dass wir uns in so eine gewollte, gewünschte Perfektion hinein täuschen möchten. Ja, wir erwarten von anderen, dass sie sich perfekt unseren geistigen Leitlinien anpassen, wir erwarten vom Wetter, dass es sich perfekt in, unser, in unsere Traumgedanken einfügt und so weiter das ist per se die Täuschung und dann kommt es zur Enttäuschung, wenn diese detaillierten Erwartungen nicht eintreffen. Das heißt prinzipiell, wenn wir uns psychisch einen Gefallen tun möchten, dann ist es immer ganz gut, solche Erwartungen, die ich denn haben und stecken möchte, auf einem eher abstrakteren oder eher zusammenfassenden Niveau zu halten. Und wenn dann ein paar Dinge nicht ganz so kommen wie erwartet, dann kann man probieren, einfach mal so das Gesamtgefühl am Ende zu reflektieren, anstatt auf diesen einzelnen detailreichen Erwartungen rumzureiten. Na, also so eine Formulierung könnte sein, also unterm Strich hatte ich eine total lustige Feier. Ja? Auch wenn das Wetter nicht mitgespielt hat, auch wenn die Vase umgekippt ist, auch wenn der Pfarrer irgendwie das und das gesagt hat, was ich blöd fand, auch wenn da vielleicht eine blöde Bemerkung von einem Familienmitglied gekommen ist, Punkt, 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 aber unterm Strich hatte ich das und das Gefühl über meine Party zum Beispiel. Ja, und in meinem nächsten Punkt würde ich gern darauf eingehen, so wenn wir Erwartungen an andere haben, zum Beispiel an Mitarbeitende, an PartnerInnen, an Kinder, wen auch immer, dann werden diese natürlich manchmal nicht erfüllt. Das Liegt in der Natur der Sache und ähm, wir haben jetzt auch schon ein paar Anhaltspunkte dafür gehört, warum das dann vielleicht so ist. Aber das sei mal dahingestellt, sie werden nicht immer erfüllt. Und die Frage ist ja dann, wie geht man jetzt damit um? Prinzipiell kann man sagen, wenn eine wirkliche, echte, gute und sicher gebundene Beziehung besteht zu unseren Interaktionspartnern, dann wollen wir den Erwartungen dieser BeziehungspartnerInnen eigentlich immer entsprechen. Das heißt, wenn wir Erwartungen spüren oder die sogar gesagt bekommen, dann möchten wir denen meistens entsprechen, wenn wir ein starkes Bonding zu diesen anderen Personen haben. Und hier müssen wir nochmal gut unterscheiden, Erwartungen sind keine Bedürfnisse. Ja, andere sind nicht meine Bedürfniserfüller. Wenn ich eine Erwartung formuliere oder eine Erwartung spüre, dann heißt das nicht immer, dass das mein Bedürfnis ist. Und ist das dann nicht so, kann man sich erstmal natürlich darüber austauschen, warum es so schwer fällt, ja, die, den Erwartungen zu entsprechen zum Beispiel. Also was sind eigentlich die Hürden? Das ist ein ganz wichtiger Fakt, denn wenn ich eine Erwartung von jemandem kenne, ob jemand meine Erwartung kennt oder ob ich die Erwartung von jemand anderem kenne und diese nicht erfüllt werden kann, sich dann erstmal darüber auszutauschen, warum kann oder will diese Erwartung nicht erfüllt werden. Immer vor dem Hintergrund der Erkenntnis, wenn wir in einer sicheren, guten Bindung sind, dann wollen wir eigentlich die Erwartungen gegenseitig erfüllen. Unsere Kinder sind per se so drauf, dass die unsere Erwartung gerne erfüllen möchten, obwohl sie dazu gar nicht verpflichtet sind, obwohl wir das nicht von ihnen for fordern können und obwohl ihre Würde überhaupt nicht daran geknüpft ist und trotzdem sind wir Menschen so soziale Wesen, dass ja diese, dieser Wille und dieser ureigene Wille, der Erwartung der Interaktionspartner zu entsprechen, einfach in uns drin ist. Also erstmal klären, was sind die Hürden und warum fällt die Erwartungserfüllung vielleicht so schwer. Ja, bei Kindern muss man generell sagen, dass wir ganz, ganz vorsichtig sein sollten mit Erwartungen. Das hat was mit diesem würdevollen Aspekt zu tun, aber hier muss man sagen, ein Kind hat 0,0 etwas mit unserem Ego zu tun. Ja, die Persönlichkeit des Kindes ist noch gar nicht ausgeprägt und ein Kind kann sich außerdem auch nicht aussuchen, ob es bei uns bleiben möchte, ob es uns gefallen möchte. Es ist prinzipiell erstmal aus seiner Abhängigkeit heraus total davon abhängig, uns zu gefallen oder gefallen zu wollen und bei uns zu bleiben. Das heißt, aus diesem Grund heraus sollten wir verdammt vorsichtig mit Erwartungen sein. Wenn wir hier viel mit Erwartungen ja, Arbeiten nenne ich das mal in Anführungsstrichen, dann schädigen wir wirklich die Persönlichkeitsentwicklung. Hier können wir uns also immer wieder frei machen von Erwartungen. Ja, wir können darüber kommunizieren, was unsere Wünsche sind und was wir gerne hätten, aber unsere Kinder haben nichts damit zu tun, ob die unsere Erwartungen erfüllen oder ob die die nicht erfüllen. Denn wenn wir hier Erwartungen transportieren, zum Beispiel, ich habe die Erwartung, dass du Abitur machst, ich habe die Erwartung, dass du das und das studierst oder ich erwarte, dass, wenn ich nach Hause komme, das Haus so und so aussieht. Nochmal vielleicht kurz darauf zurückzukommen, warum sage ich das so mit der Persönlichkeitsentwicklung? Das hängt insofern sehr eng zusammen, weil ein Kind, was noch so, eng, emotional, affektiv und natürlich auch reell, finanziell und so weiter an mich gebunden ist und so einen starken inneren Drang hat, meinen Erwartungen per se entsprechen zu wollen, dass Kinder natürlich auch in dieser Hinsicht sehr, sehr leicht zu manipulieren sind. Ob wir das möchten oder nicht, aber wenn wir hier immer wieder auf ein Kind einwirken, indem wir Erwartungen transportieren, ob das explizit ist oder ob das ungesagt, mit Blicken mit gewissen Familienaufträgen, ganz ohne Worte geschieht. Kinder haben da sehr, sehr feine Antennen dafür. Und wenn ich das immer wieder tue, dann kann ich damit rechnen, dass das Kind ein bisschen wie Wachs in meinen Fingern wird. Dass sich die Persönlichkeit insofern entwickelt, dass es immer wieder meine Erwartungen hinterherhechten wird und versuchen wird, die zu erreichen, dass es ganz oft zu Enttäuschungen kommt, was Eltern ja gerne auch mal ihren Kindern so sagen. Ich bin enttäuscht von dir. Ja, und ich bin enttäuscht von dir, heißt erstmal nichts mehr, als dass die Eltern vorher einer Täuschung aufgesessen sind. Dass sie sich nämlich darüber hinweg getäuscht haben, was das Kind alles in ihren Augen Perfektes machen, leisten soll oder wie es aussehen soll und so weiter. Aber das ist normalerweise etwas, was das Kind selbst bestimmen sollte. Nicht wir stellen eine Erwartung und das Kind entwickelt sich dahin und erreicht es vielleicht am Ende noch nicht mal so, wie wir das haben wollen und wir sind enttäuscht, sondern andersrum wird eigentlich ein Schuh draus. Unser Kind entwickelt sich ganz alleine. Wir brauchen das Kind nicht zu entwickeln. Wir brauchen auch keine Erwartungen zu stellen, dass das Kind sich gut entwickeln kann. Das tut es von ganz alleine. Also im Kindes- und Jugendalter ganz, ganz vorsichtig mit Erwartungen umgehen, wenn wir sie denn überhaupt so kommunizieren. Ich werde da immer zurückhaltend. Bei Mitarbeitenden ist das natürlich ein bisschen anders. Wir haben hier eine ganz spezielle Beziehung, wenn man das so nennen kann, denn Mitarbeitende werden ja bezahlt dafür, dass sie unsere Erwartungen erfüllen in gewisser Art und Weise. Aber auch hier Achtung, sie werden dafür bezahlt, dass sie unsere fachlichen Erwartungen erfüllen, aber sie werden nicht dafür bezahlt, unsere Ego-Bedürfnisse zu erfüllen. Und das wird oftmals damit verwechselt, dass sie quasi so ein bisschen leibeigene sind, in Anführungsstrichen. Das erlebe ich zumindest in manchen Unternehmen so oder in manchen Branchen auch so. Ich habe mit vielen Patientinnen und Patienten gesprochen, die aus ganz, ganz schlimmen Arbeitsumfeldern kommen, wo man wirklich einfach nur den Begriff der Leibeigenen finden kann, wenn man diese Arbeitsverhältnisse beschreiben möchte. Und in der Erwerbsarbeit, da sollte man jetzt erstens gut darauf achten, dass Erwartungen gut kommuniziert sind. Das heißt... Mitarbeitende wollen gerne Klarheit. Ja, das merkt ihr vielleicht selber, wenn ihr so in der Führung tätig seid, aber auch wenn ihr selbst Angestellte seid. Das zeigt auch die neueste gallup studie immer wieder, schwarz auf weiß. Einer der wichtigsten Faktoren, die Mitarbeitende sich im Unternehmen wünschen, ist die Klarheit. Das heißt, je integrer ich bin als Führungskraft, desto eher werden Erwartungen natürlich auch erfüllt. Ja, was heißt Integer an der Stelle? Ich sage, was ich meine und ich meine, was ich sage. Das Zweite ist dann, dass ich ein offenes Ohr aber auch dafür haben sollte, weshalb eine Erwartung nicht erfüllbar ist. Viele Führungskräfte erwarten eine ganze Menge, die kommunizieren das vielleicht auch, aber sie sind auf der anderen Seite taub für den Diskurs. Ja, das erlebe ich auch öfters, dass wenn dann Erwartungen nicht erfüllt werden oder Mitarbeitende vielleicht sagen, dass sie das nicht können aus irgendwelchen Gründen, dann stellt man so ein bisschen auf Stummmodus oder auf Flugmodus, würde man beim Smartphone sagen. Da kommt dann auf einmal nichts mehr an. Das heißt, diese Erwartungsschiene ist eigentlich eine Einbahnstraße. Also zuletzt erwarte etwas, was auch im Spektrum dieser Person liegt. Ja, Das heißt, überfordere niemanden. Das gilt natürlich auch für dich selbst. Das gilt nicht nur, wenn wir mit Mitarbeitenden kommunizieren, sondern auch, wenn du von dir selbst irgendwelche Dinge erwartest. Dann überfordere dich nicht und erwarte nur etwas, was auch im Spektrum deiner Person liegt. Hol dich selbst und andere da ab, wo sie stehen. Mit Erwartungen gut zurechtzukommen heißt also immer auch letztlich sich selbst und andere sehr gut kennenzulernen. Das erfahre ich im Gespräch, das erfahre ich aber auch so im Dialog mit mir selbst und im Abscannen und Reflektieren und im Check-In mit mir selbst, was ich eigentlich gerade fähig bin zu leisten in der einen oder anderen Hinsicht. Und ja, mir so die Frage zu stellen immer wieder, wie viel kann ich mir selbst und wie viel kann ich anderen aber auch zumuten. Denn sobald ich ständig über die Leistungsgrenze gehe oder über die Ressourcengrenze gehe, desto eher werde ich natürlich in meinen Erwartungen auch enttäuscht, ob es an mich selber oder an andere ist. Kommen wir zu meinem fünften und letzten Punkt und zwar beobachte ich in der, Kla in der klinischen Praxis, aber auch so in anderen Kontexten immer wieder, dass Personen wirklich Probleme mit ihren Erwartungen bekommen, weil sie so ihre Erwartungen ja als etwas komplett Statisches behandeln, will ich mal sagen. Die Erwartungen, die bleiben zum Teil völlig dieselben, ob diese Personen jetzt jung sind oder ob die älter werden, ob die gesund sind oder krank, ob die ledig sind und Single oder ob die Mutter von vier Kindern sind. Also wir passen diese Erwartungen an uns und andere manchmal kaum an. Nein, wir empfinden das sogar als Beleidigung, müsste ich sagen. Ja? Also Erwartungen runterzuschrauben, weil wir vielleicht gerade gestresst sind, weil wir Mutter geworden sind oder weil wir vielleicht uns erstmal sortieren müssen in einem neuen Bereich oder weil wir krank sind, Punkt, Punkt, Punkt. Das empfinden wir als ganz furchtbar erniedrigend. Ganz furchtbar erniedrigend. Mit ganz, ganz vielen Frauen und Männern in meiner Arbeit musste ich schon diesen Bereich bearbeiten, dass Erwartungen zurückgeschraubt werden mussten oder einfach verändert werden mussten, auch qualitativ verändert werden mussten, weil die in einen ganz anderen Bereich gekommen waren, zum Beispiel eben vom Alter, von der Gesundheit, von der Fitness, von ja ihrem Partnerstatus, von was auch immer, dass die diese Erwartungen von ehemals nicht mehr aufrechterhalten konnten oder sollten, ja aus meiner Sicht. Also, dass das manchmal total unpassende Erwartungen waren, aber dass die so statisch behandelt wurden, dass die gar nicht verändert wurden. Also, wir empfinden das als ganz erniedrigend. Und der Grund dafür ist, psychologisch gesehen, weil wir dadurch implizit den Selbstwert als niedriger einstufen, ja, also wir geben uns dann so innere Glaubenssätze mit, wie wir taugen jetzt nichts, wenn hier Unordnung herrscht. Ich denke gerade an so eine frischgebackene Mama-Zeit, wenn man gerade so irgendwie Neugeborenes zu Hause hat, man ist gerade aus der Klinik zu Hause, da stehen überall Wäschekörbe rum und dann geben wir uns so das Label, wir taugen jetzt irgendwie nichts, weil es hier alles so chaotisch aussieht. Oder unser Wert schrumpft, wenn wir nicht jeden zweiten Tag trainieren. Aber Fakt ist ja, unser Wert schrumpft nicht. Hier sind wir wieder bei der würdevollen, ja, bei dem liebevollen, würdevollen Umgang mit uns selbst und mit anderen. Unser Wert auf der Erde schrumpft nicht, dadurch, dass wir unsere eigenen oder die Erwartungen anderer Personen nicht erfüllen. Das ist etwas, was wir uns so dick hinter unsere Ohren schreiben müssen unser Wert schrumpft nicht, weil wir unsere Erwartungen oder die Erwartungen anderer nicht erfüllen. Wenn du also keine Probleme mehr mit der Enttäuschung von Erwartungen haben willst, dann entkopple die Erfüllung von Erwartungen vom Selbstwert, natürlich auch bei anderen. Ja, und zum Schluss, also wenn du jetzt vielleicht etwas desillusioniert bist und dich fragst so, ja, soll ich denn jetzt alles einfach so hinnehmen? Soll ich gar keine Ansprüche mehr an andere Leute stellen? dann sage ich doch, na klar darfst du das, natürlich darfst du Ansprüche stellen, natürlich darfst du Erwartungen haben. Wenn du eine Vorgesetzte bist, dann darfst du die Erwartung haben, dass deine Mitarbeitenden eine gewisse Arbeitsqualität abliefern. Wenn du Mutter bist, dann darfst du erwarten, dass deine Kinder auch ihren Beitrag leisten und so weiter. Aber, und hier liegt eben der Knackpunkt, wir müssen aufhören, unsere Erwartungen mit menschlichen Bedürfnissen zu verwechseln. Denn für diese Bedürfnisse bin ich immer selbst verantwortlich. Unsere Kommunikation, die wird sehr gewaltvoll, wenn wir versuchen, andere dazu zu bringen, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. So ein Beispiel wäre Anerkennung. Anerkennung ist ein menschliches Bedürfnis und auch das Bedürfnis von jeder Einzelnen von uns. und Jetzt sollen Mitarbeitende aber vielleicht etwas ausführen, was mir diese Anerkennung einbringt. Ja, die sollen vielleicht eine Präsentation erstellen, die mir dann letztendlich Anerkennung einbringt, wenn, das irgendwo, wenn ich das irgendwo präsentiere. Da läuft etwas schief, denn ich kann letztendlich nur die Erwartungserfüllung abgleichen dafür, wie hat er eine qualitativ gute, richtige, optisch ansprechende Präsentation vorbereitet. Aber sobald ich mein Ego da reinbringe, ab dann läuft etwas schief. Ein eher familiäres Beispiel ist, wenn ich das Bedürfnis habe, dass ich Fürsorge zeigen möchte. Fürsorge ist ein mütterliches oder väterliches Bedürfnis, wofür ich natürlich absolut Verständnis habe. Aber wenn wir dieses Bedürfnis haben und das auf unser Kind projizieren und dann kommt sowas dabei raus wie das Kind soll jetzt essen. Ja, ich habe mir vielleicht viel Mühe gegeben, ich habe Essen gekocht zu einer bestimmten Zeit und jetzt kommt mein Kind und hat aber dummerweise gar keinen Hunger. Und dann kommt es zu großen Szenarien. Eltern halten dann manchmal riesengroße Szenarien ab von wegen, ich bin so enttäuscht und jetzt habe ich das alles gemacht. Und dafür hat das Kind aber keine Verantwortung zu tragen. Ja, Ein Kind muss nicht mein Bedürfnis nach Fürsorge stillen sondern das ist mein Bedürfnis und dafür muss ich die Verantwortung tragen. Also hier immer wieder schauen, dass wir Bedürfnisse nicht mit Erwartungen verwechseln. Genauso wäre es so mit dem Bedürfnis, ich möchte irgendwie hervorstechen, ich möchte besonders sein. Ja, Dann könnte ich so mega hohe Erwartungen an mich selber zum Beispiel richten, was das Gewicht oder das Aussehen angeht. Das geht schief. Denn wenn dann Erwartungen nicht erfüllt werden, dann geraten wir ganz schnell in Wut und Aggression gegen uns und andere. Ja, Warum? Ja, weil wir unsere Bedürfnisse frustriert sehen. Unsere Mitarbeitenden sind aber nicht dafür verantwortlich, mein Bedürfnis nach Anerkennung zu stillen. Mein Kind ist nicht dafür verantwortlich, dass ich meine mütterlichen Bedürfnisse gestillt bekomme oder dass ich Zuwendung bekomme, whatever. Die Erwartungen, die sollten immer auf zum Beispiel die Art unseres Zusammenlebens, des Zusammenarbeitens, ein bezahltes Arbeitsergebnis etc. ausgerichtet sein. Erfüllen sich diese dann nicht, dann kann man dann genau dazu verhandeln und in manchen Fällen wird das eventuell auch bedeuten, dass die Wege sich trennen. Ich habe die Erwartungen an unser Zusammenleben, du hast andere Erwartungen und vielleicht kommen wir da nicht zusammen. Wenn ich das von meinen Bedürfnissen und meinem Selbstwert abkoppeln kann, dann kann ich das Ganze auch relativ aggressionsfrei behandeln. Ja, man sieht immer wieder schön die Beispiele, wenn entweder ArbeitgeberInnen und Mitarbeitende sich trennen oder auch wenn Pärchen sich äh, trennen, dann erkenne ich als Psychologin immer ganz fein so die Grenze, ist da der Selbstwert involviert, ist da das Ego involviert oder geht es da einfach darum, dass man gegenseitige Erwartungen an das Zusammenleben zum Beispiel nicht übereinander bringen kann, dass da einfach verschiedene Erwartungen bestehen, die die Qualität der Beziehung oder die Quantität der Treffen oder was auch immer betrifft, dann geht es sehr aggressionsfrei auseinander. Also all diese Dinge kannst du eben auch eins zu eins auf Erwartungen an dich selbst übertragen. Natürlich darfst du Bedürfnisse haben. Ja, und oftmals passen aber die Erwartungen nicht dazu. Also ich will zum Beispiel Wertschätzung und erwarte deshalb, dass mir alle eine Geburtstagskarte oder eine Dankeskarte schreiben. Das wäre so ein Beispiel. Und da muss ich als Psychotherapeutin wieder sehr hart vielleicht jetzt klingt, auch sagen, ich bin selbst für die Befriedigung meines Bedürfnisses verantwortlich und zweitens sollte ich mir auch überlegen, diese Erwartungen, die ich an mich stelle, die sollten auch eher mit meinen Zielen oder Werten zu tun haben und nicht mit meinen Grundbedürfnissen. Ja, also ein Beispiel wäre so, ich erwarte von mir, dass ich jetzt in zwölf Wochen irgendwie fünf Kilometer joggen kann oder... Ich erwarte von mir, dass ich die Hausarbeit in drei Wochen geschrieben habe. Diese Erwartungen, die zielen auf eigene Ziele oder Aufgaben ab jetzt und nicht auf irgendein Grundbedürfnis. Ich kann mich nun fragen, kann ich das schaffen? Ist diese Erwartung realistisch? Und würde ich das jemand anderem auch zumuten? Oder wenn sich die Erwartung nicht erfüllt hat, was waren jetzt vielleicht Hürden? Was brauche ich vielleicht, um, die Erwartet um das Erwartete zu schaffen? Ganz schönes Beispiel aber hier, wenn das mit dem Joggen jetzt mit dem Ego zu tun hat, also ich habe das Bedürfnis, von A, vor anderen als irgendwie tolle Sportlerin dazustehen, wenn ich diese Erwartung dann nicht gerecht werde, dann ist das mit Wut und Aggression oft verbunden, mit großer Frustration und dann fangen wir an, uns selber abzuwerten, weil wir eben nicht genügen so in unseren Augen. Also vielleicht konnte das der einen oder anderen an der Stelle jetzt nochmal helfen, auch da ich das versucht habe, mit Beispielen so aus dem Alltagsleben zu unterfüttern, was so der Unterschied ist. Also dass es gar nicht heißt, ich darf jetzt keine Erwartungen an nichts und niemanden mehr haben, aber dass wir sehr gut reflektieren sollten, stelle ich da Erwartungen, die eigentlich meinen Wert als Menschen oder den Wert eines Mitarbeitenden, eines Partners, eines Kindes in Frage stellen, wenn der oder die meine Erwartung nicht erreicht? Oder sind das so Erwartungen, die ich stecke, die wirklich mit einem Arbeitsergebnis, mit einer Vereinbarung, mit einem Prozess oder mit den Rahmenbedingungen unseres Zusammenlebens zu tun haben? Ja, denn gewisse Regeln, und das sind Erwartungen ja auch häufig, gewisse Regeln des Zusammenlebens und Arbeitens benötigen wir ja. Aber sobald ich da in Konflikt komme und hier Grundbedürfnisse oder ego-relevante Bedürfnisse befriedigen möchte, da wird es schwierig, da wird es häufig auch unwürdig, sowohl für mich selbst als auch für andere. Und da sollten wir eben ganz, ganz wachsam sein. Und da gibt es auch, meiner Erfahrung nach, eben die häufigsten Konflikte, Enttäuschungen und da ist ganz, ganz viel Leid, weil Menschen das häufig verwechseln und den eigenen Wert auch an solche Erwartungen gekoppelt sehen. Ja, ich hoffe, dass du profitieren konntest von dieser neuen Folge hier im neuen Jahr und wie gesagt, wenn du magst, dann freue ich mich ganz sehr, wenn du Kontakt aufnimmst, vielleicht noch Fragen klärst oder Feedback gibst. Lass gerne ein paar Sternchen in der Bewertung da und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Wenn du das noch nicht getan hast, dann abonniere doch gerne den Podcast, um auch jeden Montag keine Folge mehr zu verpassen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Bis bald. Tschüss.